0: Liebe Schwestern und Brüder, Jesus hat er mit Maria und Josef, mit Mama und Papa sozusagen, Glauben gelernt. Der heilige Josef steht auch extra da oben, auch hier in der Kirche, Mutter Gottes sowieso. So hat Jesus Glauben gelernt. Er ist in die Synagoge gegangen, hat gesehen, wie Maria oben auf die Empore geht, zur Frauenempore. Zuerst mit ihm als Kind, später der Jugendliche nach der Bar Mitzwa durfte dann mit dem Josef unten in der Synagoge sitzen. Und hat dann im Laufe seines Lebens des Erwachsenwerdens sich daran gewöhnt, wie das ist, religiös zu sein. Er war ein frommer Jude. Und hat so aufgepasst in der Synagoge, dass er die Schriften gehört hat und sozusagen, Entschuldigung, das Wort gefressen hat. Ja, also er hat, er hat sie tief aufgenommen. Maria ist die Lehrerin von Jesus. So wie Maria geglaubt hat, das hat Jesus sich abgeguckt. Und mit Josef, diesem Frommen auch. Und natürlich gehört er es auch dazu nach Jerusalem zu Wallfahrten. Der zwölfjährige Jesus ist so begeistert, dass er im Tempel bleibt und Mama Mama sein lässt und Papa Papa sein lässt und bleibt einfach im Tempel und sagt am Ende, als sie ihn suchen, wo bist denn du eigentlich, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Irgendwie hat diese religiöse Erziehung, wie viele von Ihnen Sie vermutlich auch genossen haben, diese religiöse Erziehung in ihm etwas wachgerufen. In ihm etwas wachgerufen, was, so meine ich, der Sinn aller religiösen Erziehung sei. Ich komme da gleich darauf zurück, denn heute Morgen ist der Papst im Irak. Er war gestern in Ur in Chaldea, der 84-Jährige, man stellt sich das mal vor, reist in dieses Kriegsgebiet und ist dort unter denen, die Leid und Terror erfahren haben. Er hat sich erzählen lassen, wie das war, als eine Christin und Ehefrau hat gestern erzählt, dass ihr Mann versucht hat, einer muslimischen Nachbarfamilie zu helfen und dabei ermordet wurde und wie sie versucht, trotzdem ein Herz der Versöhnung zu haben, trifft sich mit den Jesiden und hat gestern eine fundamental tolle Ansprache gehalten über dieses Urland des Glaubens, der abrahamitischen Religionen und sagt in dieser Ansprache, jetzt komme ich wieder zur religiösen Erziehung, wie kann das sein, dass wir, obwohl wir dem lebendigen Gott begegnen, als Juden, als Muslime, als Christen, wie kann das sein, dass Menschen sich dieses Glauben so bemächtigen können, dass sie dann Krieg und Terror damit verbinden? Wie kann das sein? Eine Frage, die sich auch die Kirche stellt, die natürlich auch die heiligsten Dinge ins Feld geführt hat, um Kreuzzüge zu machen oder um evangelisch und katholisch im Dorf zu trennen. Manche unter Ihnen sind ja so super gekränkt, als Sie mit Ihrem evangelischen Freund heiraten wollten, dass der katholische Pfarrer gesagt hat, das geht aber gar nicht. Oder wenn jetzt, ich kenne ja die indischen Brüder in Kerala, wenn da in der Familie ein junger Mann eine Hindu-Frau heiraten wollte, das ist praktisch unmöglich. Wird da so verfolgt, wie wir das kennen, evangelisch-katholisch. Wir müssen uns gar nicht erheben, wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Enkelkind nach Hause kommt und eine Burka-tragende Freundin mit nach Hause bringt, dann ist auch Ihre Toleranz schnell am Ende. Also wie kommt das, dass religiöse Erziehung den Blick auf Gott verstellen kann? dass wir plötzlich Menschen nicht mehr sehen als Geschöpfe Gottes, sondern sofort im Kopf haben, die ist bestimmt so und die ist bestimmt so und das ist bestimmt so. Und deswegen brauchen wir erst gar nicht zu reden und auch gar nicht der Nachbarschaft anzufangen. Und wir wissen sowieso, wie Moslems sind, sowieso alles. Und wir wissen sowieso, wie Christen, Kathol wie Protestanten sind. Es kommt der ökumenische Kirchentag, Der Bischof hat uns ja in dem Fastenhirtenbrief eingeladen, noch mal über Ökumene vertieft nachzudenken. Und dieser Jesus in diesem Tempel, und das möchte ich heute Ihnen vielleicht für Sie überraschenderweise sagen, der geht in den Tempel und da sieht es aus wie immer, die Taubenhändler, die gehören zum Tempel. Die Leute mussten ja eine Taube kaufen, um sie zu opfern. Die Wechsler, die waren natürlich da und haben ihre Geschäfte gemacht. Ja, es gehört eben zu jeder ordentlichen, Kirche bei uns ja auch sind die Geschäftsläden drumherum nicht wird ein Markt gemacht wenn sie ins Wannusfittel gehen können sie Moscheen sehen drumherum sind überall auch natürlich die entsprechenden Supermärkte also einkaufen Blumen einkaufen vom Friedhof gibt es Blumenhändler die fürs Blumenopfer auf dem Grab dann also das alles ist ja ganz normal Die Verkäufer von Rindern, Schafen, Tauben, das ist völlig normal. Und Jesus kommt jetzt dahin und irgendwie hat es bei ihm Klick gemacht. Das kommt dann zu dieser Handlung und die Leute sind mit Recht relativ erstaunt. Das ist genauso, als würde ich jetzt sagen, also liebe Leute, schön, dass ihr nach Liebfrauen kommt, aber das hier ist kein wahrer Gottesdienst. Ihr wisst wohl nicht, wo eine Obdachlosenunterkunft ist. Ihr wisst wohl nicht, wo die Flüchtlingsheime sind. Ihr wisst wohl nicht, wo die Brennpunkte der Stadt sind, sich so schön in die Kirche setzen. Was hat denn das mit Gott zu tun? Haben wir noch einen extra teuren Altar dahin gekauft und Geld ausgegeben. Bei Jesus hat es Klick gemacht. Und ich frage mich auch für mich selber, hat es bei mir eigentlich in meiner Beziehung zu Gott Klick gemacht, dass ich wirklich immer neu danach suche, dienen die Dinge, die ich habe, dienen die wirklich meiner Gottesbeziehung? Also jetzt habe ich so ein frommes Messgewand an, wir feiern die Heilige Messe. Dient das jetzt, dass ich und sie jetzt wirklich näher zu Gott kommen? Oder machen wir hier so einen religiösen Ritus, den wir auch machen würden, wenn es Gott gar nicht gäbe. Weil wir es so gewohnt sind. Böse Zungen haben mal haben mal gesagt, wenn man morgen die Knochen Jesu findet in irgendeinem Grab, wo dran steht, das sind die Knochen von Jesus, dann würde die Kirche so weiterlaufen, Das gut mit der Auferstehung ist man nicht mehr richtig, aber wir haben ja so viele Sicherheiten, das machen wir einfach so weiter. Und wenn ich, dieses, wenn ich Jesus so höre in, dieser, in diesem Engagement im Tempel, dann ist das die Anfrage an mich und die gebe ich heute Morgen einfach an Sie weiter. Lösungen habe ich sowieso nicht, aber ich will das mit Ihnen gerne teilen. Wie kann ich verhindern, dass das, was ich glaube und wie ich meinen Glauben vollziehe, wie kann ich das verhindern, dass mich das von Gott entfernt? Also wie kann ich verhindern, dass mein Vater unser beten? mich eigentlich vom Vater wegbringt, weil ich das so rituell und so normal mache, dass ich eigentlich, mache ich halt, weil ich religiös bin und hoffe sogar, dass Gott mich bloß nicht anspricht. Ich führe mich uns nicht in Versuchung und wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hoffentlich ähm, verlangt Gott das nicht von mir. Bin ich in der Lage, die Formen, die ich brauche, also wir brauchen ja religiöse Formen, auch diese hier, und wenn wir sie lebendig gestalten mit Musik und Choral, wir lassen die Jahrhunderte zu uns klingen, wir nehmen immer neu frische Hostchen, wir lassen hier keine Tonbände ablaufen, wir kommen mit Fleisch und Blut zusammen, das sind ja alles Bemühungen, wo wir sagen, wir möchten lebendig glauben und nicht den Toten Riten. Wir möchten, dass uns diese Gottesbeziehung wirklich durch den Gottesdienst gefördert wird. Wir wollen sozusagen noch liebevoller werden oder noch mehr Menschen werden, wie das jetzt hier bei den Zehn Geboten heute geheißen hat. Der wichtigste Satz dabei ist, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus in Ägypten befreit hat. Ich möchte diese Dankbarkeit Gott gegenüber, dass er mir den freien Atem zum Leben gibt, sinnvolles Leben gibt, mit der Sonne seiner Liebe mich anscheint und mich täglich neu einlädt, aufzubrechen und anzufangen. Ich möchte dich, lebendiger Gott, so in mich aufnehmen, dass es mir gelingt, in dieser Welt so zu leben, dass ich irgendwie dafür sorge, dass deine Ordnung, deine Liebe, dass sich das unter uns verwirklicht. Und da bin ich, so wie Sie, wahrscheinlich auch jeden Tag neu herausgefordert. Ist das wirklich richtig, wie ich es mache? Diese zehn Gebote sind ja toll, aber glauben Sie bloß nicht, dass man daraus ableiten kann, wie man zu leben hat. Das muss jeder Mensch jeden Tag neu, neu entscheiden. Ja, jeder Tag muss man das neu also ich zumindest muss jeden Tag neu entscheiden, ob das richtig ist, was ich tue. Ob es besser wäre, dass ich vielleicht das anders mache. Und ich möchte Sie einladen, dass Sie den Weg nach Ostern so verstehen dass, und auch so einmal meditieren, dass Christus als auferstandenen Jüngern entgegenkommt und ihnen nichts anderes zeigt, als sich selber und das auch noch verklärt. Er drückt ihnen kein Buch in die Hand, er baut ihnen keine Kirche, er gibt ihnen keinen Katechismus, er gibt ihnen nur sich selbst. Alles, was wir dann am Ende daraus gemacht haben, dass wir denken, Auferstehung, das heißt, wir müssen eine Kirche bauen. Ja, wer sagt das denn? Oder im 16. Jahrhundert jetzt Kirche sein, das heißt, wir müssen jetzt da so eine Rokoko-Adels-Pipapo machen in Rom. Das gibt es erst seit 500 Jahren, diese Peterskirche. Das ist ja nicht die katholische Kirche. Auch wenn die Medien sich freuen, wenn da so was wie Lady, Lady Diana-Effekt ist, wenn da so irgendwie so noch höfische Hofschranzen herumlaufen, die irgendwie merkwürdig aussehen mit Schweizer Garde und so. Das hat aber mit Kirche und mit Evangelium 0,0 zu tun und ist erst 400 Jahre alt. Also wie können wir, das ist meine Frage an Sie, an mich, wie können wir in dieser österlichen Bußzeit mit diesem engagierten Jesus, der die religiösen Formen, die total normal waren, plötzlich in Frage stellt und denkt, nee, das kann es einfach nicht sein. Wie können wir die so leben, dass daraus wirkliche Beziehung zu Gott und den Menschen wird? Ich muss eine Minute, ich höre dann auch gleich auf, aber es ist mir. wir machen ja Fastenzeit. Ich möchte mit Ihnen reflektieren, dass mit, den, mit dem Wutanfall Jesu und Kardinal Wölkie und Missbrauch und Kirche und wie die sich verhält und hin und her, da kann man doch wirklich die Krise kriegen, dass Menschen, die am heiligsten, am heiligsten gedient haben, dass die sich vergriffen haben. Das ist doch irgendwie unfassbar. Und jetzt müssen wir als Kirche uns auch fragen, mit Recht, der Synodale Weg fordert das ja ein, sind unsere Strukturen in der Kirche so, dass sie das Evangelium fördern? Dass der Papst der oberste Gesetzgeber ist, der Bischof alles zu sagen hat, was weiß ich. Ist es das, was das Evangelium fördert? Oder ist es? müssen wir auch jetzt einfach sagen als demokratiegewohnte Menschen, nee, das ist es auch noch nicht. Wir müssen einen neuen Weg gehen. Es könnte sein, dass jetzt mancher von Ihnen denkt, mein Gott, will der jetzt die ganze Kirche abreißen? Naja, eigentlich nicht. Und dann eigentlich doch auch wieder ja. Denn die Menschen in der Gesellschaft suchen nach einer lebendigen Beziehung zu Gott und suchen nach dem neuen Menschen Jesus von Nazareth. Und ich wünschte mir sehr, dass Christus uns in dieser österlichen Bußzeit hilft, von ihm erleuchtet, unsere Dinge nochmal zu überprüfen, ob sie wirklich dem Evangelium dienen und um sich dann auf den Weg zu machen, vielleicht neu zu justieren, Neues auszuprobieren, Altes aufzuhören, Neues zu beginnen, möge der Herr uns erleuchten und uns seinen Weg geleit geben durch diese Zeit mit seinem Engagement. Amen.